0: De Home Skinsery, Mrs. Liberty Mrs. Liberty jogou ao rio a tocha que mantinha erguida como sinal de harmonia e liberdade, por ela nunca experimentadas. Sacou da metralhadora e avançou em sentido ao território, determinada a enfrentar quem se opusesse à sua passagem. O braço d'água erguido com aqueles passos fez a ponte do Brooklyn tremer. Os turistas olhavam incrédulos enquanto a estátua avançava ferozmente rumo ao centro financeiro de Manhattan. A deusa de cobre reluzia o pôr do sol, com a arma em punho e o olhar ameaçador. Apesar do nome gentilmente cedido pelos franceses, Mrs. Liberty era exímia na arte da guerra, aprendera com o povo americano. Verdade seja dita, nem foram precisos muitos anos de observação, dada a constância do assunto naquele país. Aprendera rapidamente o manuseio, transporte e fornecimento de armas. Também, quais inimigos deveriam ser combatidos, como defender o território com a própria vida e o poder de uma nação estendido para além de suas fronteiras. O pavor tomou conta das ruas de Nova York. A multidão corria, gritava e se escondia, enquanto Mrs. Liberty, a ganhar vida inesperadamente, arrastava prédios, automóveis e tudo mais sob seus passos. Ondas gigantes formadas no Rio Hudson assolavam o continente, levando consigo o que encontrassem pelo caminho. O movimento da estátua gerara uma espécie de tsunami na baía. Desesperados, alguns moradores locais e mesmo turistas tentavam registrar o fato e com a rapidez das novas tecnologias, as imagens de cenas ao vivo invadiam as redes sociais. A princípio, alguns cidadãos pensavam tratar-se de um novo filme de Hollywood. No entanto, constatados serem as cenas reais, ficaram atônitos e ansiosos por mais notícias. Congestionaram a rede. Enquanto avançava, Mrs. Liberty espalhava o terror. Era inacreditável vê-la em ação daquela forma para um povo acostumado a tê-la imóvel e calada, fixada no braço do rio, zelando e erguendo bandeiras de paz enquanto faziam guerra. A coroa, ponte aguda, rasgava vidraças como quem despedaça um tecido envelhecido e podre. Pessoas despencavam dos edifícios junto com os estilhaços de vidros. Imediatamente entrou em ação uma força-tarefa para verificar e tentar impedir o inusitado ataque. Mesmo esses homens e mulheres, acostumados com a presença de terroristas e dominando estratégias de guerra, se encontravam incrédulos sobre o que ouviam e liam nas redes sociais. Mrs. Liberty não descuidava do movimento por terra e pelo ar. Parou diante do primeiro helicóptero que sobrevoava a seu redor. Ouviu quando um homem gritou para largar a arma. Não teve dúvidas, disparou vários tiros, levando a máquina ao chão. Os líderes do governo entenderam que estavam diante de um de seus maiores inimigos. A estátua avançava ensandecida, deixando um rastro de destruição atrás de si. Na ilha dos imigrantes, o povo comemorava. Pela primeira vez tinham alguém agindo em favor de seus interesses. Os guardas não conseguiam controlar os ânimos de revolta daqueles pobres cidadãos na fila de espera por migalhas, sem saber se lhes abririam as portas ou se os deportariam de bom grado à sua terra natal. As vestes da deusa romana foram perdendo pedaços pelo caminho enquanto avançava. Deixou Times Square destruída, todos os luminosos se apagaram e o lugar ficou com ares de necrotério a céu aberto. Em uma das mãos, brandia a metralhadora. Em outra, a tabula ansata, que erguia evocando o respeito de Todos para com sua máxima criação que for em nome da liberdade não pedia mandava saírem de seu caminho as autoridades enviaram reforços o cenário era de catástrofe e terror surpreendidas pela capacidade de guerra da estátua sua força e artimanhas as tropas militares foram caindo uma a uma numa luta praticamente vã. Mrs. Liberty planejara sua ação minuciosamente, usando a seu favor o elemento surpresa e o vínculo afetivo nutrido por ela. De sua parte, não nutria afeto e respeito pela nação que a mantivera aprisionada por tantos anos e a usara como símbolo de guerra, não de paz, desvirtuando o sentido de sua criação. Quando atingiu o Central Park, delicadamente a deusa de cobre depositou sua coroa sobre a relva e adentrou o Oceano Atlântico, sentindo-se mulher pela primeira vez, desde que for inventada. Nadou tranquilamente, sumindo no horizonte. Não mais era perseguida. Deleitou-se com a água fria invadindo suas entranhas ocas. Sentiu um prazer indescritível com as águas a massagear seus pés cansados de ficarem aprisionados no cimento rijo. Flutuou quando o oceano, como um amante insaciável num toque mortal, foi congelando seus movimentos. Seus olhos miravam a imensidão dos céus. Sorriu para cada estrela que reluzia na noite escura. Suas pálpebras cerraram seu olhar para sempre. No Triângulo das Bermudas, deixou-se levar para as profundezas do Atlântico, embalada por um abraço febril e mortal daquele oceano. Descia sob o Atlântico de Netuno, e ao movimento suave das ondas gigantes que sussurravam histórias de povos distantes, antes subjugados, através das conquistas e do imperialismo. Este e outros contos fazem parte do livro Mundo Vertigem, ficção fantástica brasileira, organizado por Luiz Brás, da editora A. Link.